0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Um, dois, três, Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e esse é nosso episódio quinzenal sobre fauna do podcast Desabraçando Árvores. O que a gente vai falar hoje é a Arpia, essa águia maravilhosa, magnífica, imponente e que realmente emociona todos que conseguem vê-la em vida livre, então eu tive o prazer enorme de receber aqui para conversar com a gente a Tânia Sanaiotti, que coordena o projeto Arpia no Brasil, então realmente foi uma entrevista muito especial, eu espero que vocês gostem, mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre a Tânia e ir o nosso bate-papo, eu vou ler os e-mails, porque dessa vez a gente teve e-mails, afinal é uma Arpia, né, então tem vários apaixonados, tem muita gente que conhece, tem muitos ornitólogos, então a gente vai ler agora os e-mails que a gente recebeu. Então, vamos lá. Primeiro e-mail é da Priscila. Pri, muito obrigada por enviar e-mail pra gente. A Priscila que é apoiadora e parceira do projeto de longa data. Inclusive, desenha também as aves e observa várias lá na Estação Veracel, onde ela trabalha junto com a Virgínia Longe. Então, muito obrigada aí por ter escrito pra gente. Oi, Miriam. Acho que o bicho dessa semana é a Arpia. Arpia arpídia. É sempre... Já tive a oportunidade de vê la algumas vezes e é sempre uma emoção. Mas também tem um caso engraçado. Uma vez, lá na RPPN Estação Veracel, estava passarinhando com Jailson, que trabalha lá pelo Observatório das Aves, mas também atua como condutor de observação de aves. Estávamos em um local que é próximo de onde há um ninho de arpia e ouvimos uma vocalização. Fomos atrás do bicho depois de uns dois minutos andando descobrimos que era uma Maria Cavaleira Pequena. Pô, Priscila... Ai, que vergonha. Imagina, acontece, mas, né? Foi, foi dois minutos só, vai. Tem um desconto, é pouco tempo. Tirando isso, fico muito feliz que na Mata Atlântica temos descoberto novos ninhos e vários filhotes nasceram nesses últimos anos. Inclusive, acompanhamos dois na Estação Veracel. Espero que em breve nasçam mais alguns. Ansiosa para saber mais sobre esse bicho, um beijo, Pri. Ô, oh, Priscila, brigadão. Espero demais que você goste do episódio. É, inclusive a Priscila mandou pra gente um vídeo que ela fez, nós vamos colocar aí nas redes sociais pra vocês verem a arpia lá da Estação Viracel, e eu também espero que nasçam mais vários aí nos próximos anos. E a Estação Viracel, gente, eu vou até ler aqui, ó, o próximo e-mail da Virgínia Longe, depois eu vou falar um pouquinho de lá, porque é realmente uma região diferenciada a Estação Veracel, eles têm uma forma de manejo incrível do espaço é realmente uma iniciativa maravilhosa e essa coordenação da Virgínia é totalmente fora da caixa, mas vamos lá então, falando dela, Virgínia Longe, Miriam querida fico tão feliz contigo conduzindo que bicho é este que você nem imagina? Você faz todas as perguntas que eu gostaria de fazer sobre o bicho. Tá demais. Sou sua fã. Ô, oh, Virginia, fico tão feliz de saber isso. Obrigadão pelo carinho e apoio sempre, viu? Bem, o bicho do episódio 45 é a Arpia, Arpia Arpídia, pelo menos eu acho, você está certa, é claro. Temos o prazer de receber os trabalhos de monitoramento desse bicho aqui na RPPN Estação Veraceu há muitos anos. Fizemos um trabalho de reabilitação com três fêmeas que desceram ao solo debilitadas e foram devolvidas à natureza, no Parque Nacional do Pau Brasil, bem próximo de nós e bem maior. Aqui na estação, acreditava-se que tínhamos um casal. A primeira ficou oito anos em cativeiro e foi preparada para a soltura em dois, visto que era uma adulta com cerca de 20 anos e por isso teria grande chance de sobrevivência. Enquanto preparávamos esse bicho num recinto que temos aqui chamado carinhosamente de arpiário, a gente pensa só aonde que vocês têm um arpiário dentro de uma RPPN, olha que incrível. E desceu outra nas proximidades e nos entregaram também. Ficou conosco pouco tempo para avaliação de especialistas e até a chegada de um rádio monitor. Depois foi solta. A que ficou muito tempo em cativeiro foi solta e tivemos um grande sucesso em sua reintrodução até que um dia perdemos o sinal. Quando fomos procurar o sinal do pi, pi, pi... Com monitoramento terrestre, encontramos somente a carcaça, nossa, sem cabeça e as garras. Gente, que tristeza! Tudo indica que foi vítima de caçador. Foi um momento muito triste para nós, não imagina. Em 2012, recebemos mais uma para a reabilitação, e em 2014 foi solta. Estas duas estão bem e estabeleceram ninhos, os quais monitoramos. Ai, que legal! participei da soltura de duas e, sinceramente, não consigo descrever a emoção que senti. De arrepiar. Não, eu, assim, só de você estar tá perto do uma arpia já é de arrepiar. Agora você imagina você participar de um momento que você está soltando um bicho desse na natureza de volta. É, é... realmente não deve ser... deve ser uma sensação indescritível. Para nossa surpresa, descobrimos dois filhotes aqui em 2018. Um já estava maior e não foi fácil monitorar, mas o outro ainda era bebê. E pudemos acompanhar até que ele saísse do ninho. Quem tem trabalhado aqui conosco é a Tânia Sanaíote do Impa e o Aurélio banhos da Ufes, duas pessoas incríveis é, a Tânia foi a pescadora que a gente conversou aqui hoje, né, que a gente teve esse privilégio é, a Virgínia ajudou a fazer a ponte com a Tânia e com o Auro, então brigadão Virgínia, nossa super madrinha aí que tá sempre apoiando as iniciativas do Desabraçando é um bicho encantador e imponente impossível não se emocionar quando se vê um corre água nos olhos, exatamente bem, espero ter acertado só lei este mês para a nossa queridona mesmo, olha só <risos> beijo grande a você, toda a turma do Desabraçando, que eu adoro, Virgínia longe de Camargos. Gente, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa mulher aí, Virginia, mulher incrível, corre lá no episódio 19, Fogo, Celulose e o Cês, tem mais informação onde ela conta e divide com a gente a história dela, tá bom? E falando mais uma vez da Estação Viracel, o Fernando esteve lá, viu a arpia, voltou assim, apaixonado com a Estação Veracel E eu sou louca pra conhecer, espero que quando tudo isso passar essa fase de pandemia, eu possa ir lá pessoalmente e queria realmente ressaltar a importância dessa RPPN na região, o que ela briga de fauna. Imagina, você tem arpia dentro dessa RPPN e ela tem uma gestão incrível. Então, realmente, só elogios aqui à Virgínia, a equipe dela, Priscila, que está aí também. Bora para frente manter esses bichos aí tentar criar conectividade e salvar esse pedacinho tão precioso da Mata Atlântica. Valeu, Virgínia! Próximo e-mail é da Luana Lencar. Olá, Miriam e pessoal do Desabrace. A vocalização é da Arpia Arpídea Gavião Real. A ave maravilhosa e imponente. Carinhosamente, chamam-a de rainha da floresta. Espero ter acertado. Um grande desabraço em todos, Luana Lencar. Ô, oh, Luana, brigadão, viu? Você acertou e obrigada por enviar e pelo carinho aqui com Desabraçando Árvores. E aí, na sequência, a gente tem o e-mail do Stefano Ávila. Olá, roxos e ouvintes do Desabraçando. E os ornitólogos vão à loucura, né? Eu acho, que é o... Eu acho que é uma das espécies principais, sonho de qualquer ornitólogo. Observar, trabalhar e tudo mais. O bicho do episódio 45 é uma arpia ou gavião real. Arpia arpídia. O maior dos gaviões brasileiros. Uma ave espetacular. Ainda não tive a oportunidade de encontrar um adulto de gavião real na natureza. Só um filhotinho no ninho infelizmente, pela programação de campo daquele dia, não deu para esperar um adulto chegar para cuidar do filhote. Como ornitólogo, aguardo ansiosamente pelo momento em que vou topar com esse bichão. Estamos na torcida para que seja logo, Stefano, mas pelo menos você já vê um filhotão, vai. Tomara que chegue logo o dia de você ver um, um adulto. Se estiver correto, gostaria de sugerir um tarará. Aí é uma sugestão de bicho, não vou ler. Parabéns pela incrível iniciativa de vocês. Um forte desabraço. Gente que agradece, Stefano. Obrigada por nos escutar e por participar, por enviar e-mail. A gente fica muito feliz com essa troca com vocês. Obrigadão, viu? Espero que você goste do episódio. Olá pessoal, eu tive o prazer de receber aqui no Que Bicho É Esse? Ninguém mais, ninguém menos que a Tânia Margarete Sanaiotti. Eu, eu vou ler o currículo dela para vocês entenderem a honra que a gente está tendo. A Tânia que é bióloga formada pela Unesp de São José do Rio Preto, mestre em ecologia de aves pelo IMPA em Manaus, Doutora em Ecologia de Vegetação de Savana pela Universidade de Stirling, na Escócia. Pesquisadora do IMPA desde 1997. Ela coordena o Laboratório de Ecologia de Comunidades e o Projeto Arpia, na Amazônia, nos primeiros 20 anos, chamado Projeto Gavião Real. Ela trabalha há 33 anos no IMPA com foco em ecologia de vegetação de savana e comportamento animal de vários grupos de vertebrados. E na pós graduação já orientou mestrado, doutorado em plantas, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Nos últimos 10 anos, ela trabalha somente com ecologia e conservação de grandes águias. O projeto Arpia também existe na Mata Atlântica, onde é coordenado pelo Dr. Auro Banhos. E o projeto Arpia, a gente tem 20 anos, então, assim, é muito tempo já estudando esses bichos. Ela se dedica inteiramente à pesquisa de arpias e, por isso, a gente ficou tão feliz quando ela topou gravar com a gente e falar um pouquinho sobre essa espécie. Bora pra conversa? Tânia, muito bem-vinda ao Que Bicho É Esse? ao Desabraçando Árvores. Nossa, que honra receber você aqui conosco. É, muito, muito obrigada por topar gravar e dividir um pouquinho com a gente sua experiência, que não é nada pequena, é né? uma experiência enorme com arpi ou gavião real. É, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Eu que
1: agradeço, acho que super legal né, poder falar de tantos bichos aqui do Brasil. É uma honra, vamos animar essa galera aí, né, para conhecer um pouquinho da, da arpia.
0: É, não, esse bicho magnífico, ele é muito bonito. Eu vi uma vez, Tânia, na natureza eu tava numa estrada, e um filhotão pousou, assim, na, na, tava pousado na frente, depois subiu pra uma árvore e ficou vocalizando e, um, e tinha um outro respondendo do outro lado eu fiquei filmando, eu, eu me emocionei assim, de escorrer lágrima mesmo, porque é muito impressionante, é muito bonito, e aí eu até queria... É muito majestosa É muito majestosa, a palavra é essa majestosa. E
1: esse encontro seu é maravilhoso, pois a gente fala dele, mas muito, muito especial não
0: é? É, não, eu fiquei um tempão filmando eu não consegui ir embora do e Tânia, então eu queria até aproveitar Que a gente começou a falar Tanto que esse bicho é majestoso e, e traz essa emoção quando a gente vê Conta um pouquinho pro nosso ouvinte Que não conhece, nunca teve oportunidade De, de ver um animal desse ou só viu num zoológico né? Quem é a Arpia, assim Quem é esse gavião tão... Bonito e grande e tão representativo é, para o nosso país. Pois é,
1: tem vários nomes, né? Uhum. É uma águia, na verdade, a maior das Américas. É, em latim é Arpia Arpídia. Uhum. E no português, então, pode ser Arpia. E aqui na Amazônia, é Gavião Real. Mas ela é, longe de todas as outras águias, é a maior em tamanho, peso de corpo, né? E com suas garras. Então, é uma águia é, a mais poderosa. É, de ponta a ponta das asas dois metros e cinco as fêmeas são maiores então até dois metros e dez e o macho já é um metro e oitenta um metro e o que a gente chama né, envergadura de ponta a ponta então ela sobrevoando é inconfundível e essa águia ela vive na floresta então no alto das árvores né, o chamado do céu de copa em copa a fêmea por ser maior ela pesa na natureza Pegamos até 7 quilos somente. É claro que em cativeiro ela pode engordar, né? assim como a onça e todos os bichos é, num no, no espaço menor que a natureza, mas é, nunca encontramos uma mais pesada que sete, e o macho na natureza já é bem mais leve, 3,5, 4,5 quilos, então eles têm essa diferença de peso, então é, também tem uma diferença de força, as garras da fêmea é muito maior, pode pegar
0: presas maiores,
1: as garras do macho são menores, pegam presas Menores.
0: Olha, eu não sabia que a fêmea era maior, assim, não? Muito
1: maior. Ela é em função da, da reprodução mesmo. Ela caça nas copas das árvores, né? Tanto a fêmea quanto o macho. E a gente viu que as fêmeas podem pegar né, um, um Guariba, que chama aqui um bugio, chama na Mata Atlântica, né? Maior, preguiças maiores que o macho. Mas uh, capturam né, essas presas uh, caçando na, entre as, as árvores, bem lá no alto. Então, se alimentam principalmente desses animais arborícolas, né? Que estão lá pulando de galho em galho, ou não, andando de em galho em como casa preguiça, um pouco mais lento. Eles caçam diurno. Então, é importante falar que é uma águia urna, mas ela acorda cedo, tá certo? Então <risos> ela chega às vezes a gente acompanha os ninhos, né, de, de uma plataforma e pode vê-la chegando às vezes seis, e meia da manhã, porque lá em cima na floresta é tem luz muito mais cedo do que cá embaixo, né, no, no chão, nas trilhas. Então se você tá cinco horas da manhã aqui tá escuro, por exemplo, para quem trabalha, né, com passarinhos abrindo aquelas linhas de rede, tá escuro aqui, mas pro gavião já já amanheceu faz tempo. Está
0: então, <risos> lá no alto mesmo ela, da copa, né?
1: Então, amanhe... ela caça no amanhecer até o entardecer. Da mesma forma, então, pode... Não chega a ser crepuscular, que novamente está escuro aqui na floresta às seis da tarde, mas ainda tem aquele pôr de sol, aquele brilho lindo lá em cima, até seis e meia, em algumas regiões até quase sete da noite. Então a gente já viu lá trazendo é, presa né, para alimentar o filhote até seis
0: e meia da tarde. Mas é o que a gente chama né, uma águia é, diurna. E até agora que você falou isso, eu fiquei aqui tentando pensar como que ela localiza as presas, Tânia, porque imagina, uma preguiça, ela se move super lentamente, tá na parte de baixo da floresta, não tá nessa tão visível, tá mais no, né, nos meios, tá. no meio ali da copa, do é. que em cima, assim, como é que ela encontra <risos> as presas?
1: É, ela tem um, uns olhos espetaculares e uma audição muito especial, como ela tem aquela um disco facial que ela traz para frente, que melhora a audição, e, e uma visão, se você olhar, a arpia tem os dois olhos bem voltados para frente, lembra muitas vezes, o caboclo, o ribeirinho, ou indígena né, chama até de coruja, porque os dois olhos são voltados para frente. Então, ela tem essa capacidade de, de uma adição muito aguçada, mas também ela é um predador é, sem ter espera. Então, há alguns... É, monitoramentos, acompanhando a radiotelemetria com os animais marcados. Você vê que ela fica pousada num lugar um dia, dois dias, até que ela sai e ataca aquela preguiça. É, então, também tem esse aspecto. A preguiça fica... Tem algumas espécies de preguiça são mais crepusculares. Então, às vezes, você olha de dia uma preguiça parada num galho, parece um cupinzeiro, né? É só uma <risos> bolinha escura. Sim. Mas quando ela se movimenta... a o avião encontra e, e, e ataca, e é um Entendi. ataque certeiro, por ser um predador, garras afiadas, né, tem as músicas até, as toadas de buia aqui na Amazônia, é mesmo? ele é um predador de topo de cadeia alimentar. Que significa caça, né? E ninguém caça ele, naturalmente. Seria assim, uhum. a não ser o homem.
0: Dentro desse papel dela de, de predador de topo de cadeia, e os estudos já mostram que ela é capaz até de regular a população de presa, ela tem esse poder, de, de essa importância ecológica de regulação dentro do, do sistema florestal? Tânia. Esse
1: predador de topo de cadeia tem esse papel, né? A gente vê que muitas das presas que ela se alimenta, além de ser arborícolas, são também folívoras. Né? Então, as preguiças comem só folha, brotos. Por exemplo, o guariba, o bugio se alimenta de brotos. Ela exerce esse papel controlando populações de folívoros e frugívoros, a grandes mamíferos, né? E imagina-se, né, Por extrapolação que, quando você não existisse quem caçasse um percentual né, desses que comem os brotos da floresta, você poderia ter uh, uma, um desflorestamento no sentido de desbrotamento, vamos dizer assim, né, afetaria o crescimento de muitas árvores. Entendi. E também é importante, além de ser um predador topo de cadeia, ela é uma espécie guarda-chuva. Tá. Então, a gente trabalhando na conservação equivalente a é uma onça pintada, é a arpia. A, arpia, a onça está lá no, no chão da floresta e, e, e até certa altura, né, nas árvores, também é. E a arpia está lá no, no topo, no dossel, nas copas. Elas exercem, se você está trabalhando, preservando uma floresta para manter aquela família de arpia, manter famílias de, de onça, você está mantendo todos essas outras grandes e pequenos vertebrados que moram naquela floresta, como anta, catitu, viados, uhum. então é você protege toda uma cadeia, presa ou não dela. Trabalhamos para manutenção né, da, dessas áreas florestais, onde vivem desde o maior predador e, e vai tá, vão estar né, resguardados é, toda
0: uma biodiversidade. Perfeito. Qual que é a área de vida? Porque quando tem esse efeito de guarda-chuva, né, são animais que precisam de muito, muito alimento, que tem áreas de vida grandes. Temos
1: acompanhado alguns casais por um sistema de telemetria, né, de satélite, e varia entre 50 km Quadrados às vezes depende do formato da área e o formato da floresta que sobrou. Em alguns casos, podem ir até 100 km, mas não é redondinho, né? A gente tem <risos> claro. que uhum. ela vai usando os, os meandros, os mosaicos que o ser humano deixou, principalmente em áreas de ocupação, tanto no sul da Amazônia quanto em toda a Mata Atlântica. Né? É importante falar que essa espécie, no Brasil, ela ocorre em todos os biomas. Em termos de distribuição da espécie, lembrar, é o sul da América, do norte, né? México, América Central, Panamá, Belize, vem até a América do Sul. Venezuela, Guiana, Equador, até o sul do Brasil e, e a, a, aquela partinha da Argentina chamada Missões. Então, essa era... Distribuição original. Dentro do Brasil, então, temos na Amazônia a maior população, nessa floresta, um tapete contínuo e sendo substituído por monoculturas, etc., todo nesse sul amazônico e leste, já no Pará, principalmente, e Rondônia, oeste. Também, ela existe no Cerrado, então ela, ela está na, nas matas de galeria. Olha a importância das matas de, de galeria uhum. e dos cerradões, onde ela consegue sobreviver, caçar muito bem ao longo do, das margens dos rios, Araguaia, Tocantins, etc. Uhum. Também ela está no Pantanal. Ela utiliza essas florestas como chamados lá no Pantanal cambarazais, são monodominantes, né? Dessa espécie
0: cambará, uhum, que é uma palmeira, né?
1: E cambará, esse cambará na verdade é uma vucizá. É uma, uma árvore. Não, desculpa. É,
0: é, é aquela da florzinha amarela. <risos>
1: e a florzinha amarela, você sobrevoa, o pantanal inteiro é amarelo na, na borda dos rios, e elas vivem e se nidificam nessas partes. Claro. E depois, o outro bioma, todinha a costa brasileira, até lá no sul, a Mata Atlântica, originalmente. Então, a, temos arpias desde a Bahia, Espírito Santo, vai descendo, poucos registros temos, né? Rio de Janeiro, Minas, Paraná até na, uh, entrando ali, né? aquela pontinha da Mata Atlântica que entra no Mato Grosso do Sul, ali Serra da Bodoquena, até lá no, no Rio Grande do Sul. Isso é importante porque às vezes acha que é uma espécie da Amazônia, né? mas é. ela não é só brasileira, mas ela é também do Brasil inteiro.
0: Né? é Exatamente, perfeito. E, a, e aí até para a gente falar um pouquinho sobre como está a conservação de, dessa espécie, como é que é a reprodução dela, Tânia? É um animal de reprodução lenta, tem pouco filhote, demora bastante para os filhotes é, dispersarem, como é que funciona?
1: Super, é uma reprodução lenta, né? Acho que como a anta e vários outros grandes animais, mas ótima é, pergunta aí, a, é um casal, é tido como um casal para a vida toda, monogâmico, estamos uhum. estudando isso há mais de 10 anos e esperamos em breve poder mostrar se o macho pode ter mais que uma fêmea ou não. A fêmea com certeza fica ali, mas é importante falar dessa espécie que ela escolhe uma árvore para fazer o seu ninho e lá ela volta para a vida toda. Então, acho que uma das frentes de, de,
0: de conservar essa espécie é manter a árvore do ninho em pé. Nossa, que fantástico isso. E quanto tempo vive para saber que ela volta sempre para essa área, para ter uma noção do tempo que ela vai usar aquele ninho?
1: Tem vida longa. Então, tá. isso também é, vai junto com o sistema reprodutivo. Né? Ela pode viver 40 anos, tem registros né, em cativeiro, em zoológico até 50 anos de idade, então uma, é, sempre lembra, né, assim, olha, alguém falando, ai, meu avô falava que naquela mata tinha, né, arpia, ou tinha um ninho, e, e isso que é muito legal, porque ela vive tanto que pode ser a mesma que está lá até hoje, então os netos vão ver o que o avô via, gente, que, que emoção, é, <risos> É, se não foi caçada, é, com certeza tem né, um pouco daquela mata. Dependendo da, da região no Brasil, é, ela escolhe árvores diferentes para fazer o seu ninho. Então, aqui na Amazônia, principalmente as castanheiras são as mais altas, são malmeiras né, na parte da várzea e outros é, ambientes, já no cerrado, é, Jatubás e... Quando a gente vai indo para a Mata Atlântica, as espécies vão mudando. Então, lá elas escolhem os Jequitibás rosa, os Imbirussus. Isso é de acordo com a, o tipo da mata e as árvores altas que tem.
0: Nossa, que fantástico, porque isso também é lindo. Você pensar que, além de tudo, ela vai escolher o ninho dela, ela vai ficar em árvores que também tem um papel incrível, que são árvores, as árvores altas, as árvores que né, assim, que tem um clímax, provavelmente, da floresta, aquelas árvores que crescem Sim, por último e são enormes. É menor.
1: Né? Então, é, 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 ser emergente é isso. Tem aquela a copa dela tá destacada de todas as outras e isso facilita a chegada e a saída dela, enquanto ela choca, cuida do filhote, porque uhum. ela tem um acesso. O macho e a fêmea podem sair, caçar e, e entrar. Então, o ninho sempre tem um metade da copa da árvore com esse chegada e, e saída e facilite os pais. Agora, por ser as árvores mais altas, é, aí vai para o outro lado né, do problema, também são as árvores que o homem quer explorar. Né? É, então, a, todas as espécies que a, que a arpia escolhe para fazer ninho são espécies madeireira. A única protegida por lei na Amazônia é a castanheira. Então, a gente vê na, na substituição da floresta por pastagem ou por monoculturas, outras monoculturas são, deixam aquelas castanheiras, mas elas vão ficando isoladas, vão ao longo do tempo, mas esse é uma, essa oportunidade aqui, eu achei muito importante falar que a gente quer trabalhar muito com o sistema florestal brasileiro porque se a gente conseguir é, instituir isso no levantamento, antes de aprovar um plano de manejo que a, aquelas espécies de árvores sejam olhadas para cima e acho que tiverem ninho sejam demarcadas e sejam excluídas né, da, da lista de abate do plano de manejo. Acho que a gente caminhando junto, o manejo é, licenciado, com a, a divulgação né, popular, com a proteção dentro das nossas unidades de conservação, as reservas particulares, estaduais, municipais, todas têm um papel muito grande. E com a, a possibilidade da exploração madeireira dentro de reservas também, como são as flonas e outras unidades, acho que isso será um, um grande avanço se a gente... Se, se alinhar e fazer essa força conjunta para manter as árvores das arpias em pé.
0: Ainda mais com essa informação ecológica aqui, que, que os bichos voltam e usam o mesmo ninho por muito tempo. Então, essa, essa área tem que ficar protegida mesmo.
1: Correto. Você perguntou do, da, da reprodução, de quanto em quanto tempo. É, por que ela demora? Então, ela choca uns dois meses, depois ela cuida do filhotinho, a fêmea, a fêmea que choca principalmente. É um filhote? É um único filhote. E aí ela não sai do ninho por dois meses. Então, o macho tem um papel importante. Importantíssimo na reprodução, olha, Miriam, porque ele caça sozinho durante os dois meses de chuva, depois ele caça sozinho durante os dois primeiros meses do bebê. O bebê não tem penas, é uma penugemzinha. E a mãe não sai da árvore do ninho, ela fica o dia inteiro pousada olhando para o seu filhote, ah, protegendo de qualquer outro <risos> a, a águia que pudesse querer chegar ali. Não é Ai, caramba, agora Deus. por ela ser assim ela fica muito tempo exposta, não é? Com um bebê branquinho lá. Isso também, então, você tem quem passa, os moradores, o caçador, né? É, ela fica vulnerável no seu período de reprodutivo, no início, né? Depois de dois meses, os dois, pai e mãe, o macho e a fêmea, voltam a caçar e trazer a alimentação para o filhote. Então, o filhote não voa até... Uns um cinco meses se ele for macho, uns um seis meses se ele for fêmea. Então, é, até isso é interessante, a, o macho é menor, mais leve, é mais ágil, então ele fica uhum. pronto, né, saltitando no ninho, pronto para voar mais cedo. E a fêmea é mais pesada, é mais, é mais de desenvolvimento, mais lento, as asas, aí ela fica mais tempo ainda, dependendo dentro do ninho. Então, você imaginar, a pessoa pode passar lá embaixo, né, olhar para aquele filhote brancão durante seis meses, ele não vai sair daquele lugar, ah, porque ele ainda não voa quando ele começa a voar, ele fica treinando o voo dentro da copa onde ele nasceu, então dentro como são enormes, né, essas emergentes já é uma, um exercício e tanto o playground dele é ali mesmo né, a, os galhos da castanheira, os galhos da Samalmeira, o pedra é uma outra espécie muito usada aqui na Amazônia
0: eu fiquei tão tenso uma vez, que eu vi, uma, eu vi filmagem do filhote aprendendo e vai me dando uma agonia, porque a árvore é muito alta e aí ele dá aquelas desequilibradas e falar, ai, ah, não, não cai, não, ah, <risos> pelo amor de Deus.
1: É, existe queda natural, né, uhum. é, é, temos uns dois casos no Equador também, então ele treina a asa, treina e aí vai é, agarrando nos galhos do ninho e tomba, desequilibra, pode tombar para trás, então a gente uhum. sabe que um em, sei lá, em 50, é, desequilíbrio existe, né, a, a morte e a gente encontrou o bebezinho no chão, outros pesquisadores também de outros países, mas é, sem dúvida, dá uma, uma, um fôlego, né, a hora que você fica se <risos> Assistindo, vai cair no vale, meu Deus, ele chegou muito na beiradinha, inclinou e ele volta, né? A maior parte do tempo ele se equilibra, bate e volta para dentro do ninho, mas é uma angústia para quem está assistindo o desenvolvimento. Mas é belíssimo, né? Ver o que eu mais gosto é quando ele está praticando as asas. Aí ele fica saltitando, a gente chama assim, né? Um voo de helicóptero. Então Ele bate, 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 sobe e tumfe, bate dentro do ninho de novo. Essa é desenvolvimento, desenvolvimento, né? O músculo peitoral, o músculo da asa e, e assim. Ele fica ali. Então, como ela só cria um filhote, ela vai cuidar, eles vão caçar para esse filhote por muito tempo depois que ele começa a voar. Isso é importante saber, porque muitas vezes o empreendedor espera o um ninho ficar vazio, mas o ninho ficar vazio não quer dizer que eles não estão usando. Se o filhote está entre um ano e um ano e meio, o filhote fica pousado em uma outra árvore no entorno, que a gente chama de puleiros, né? é importante ter essas árvores. Então, só deixar a árvore do ninho não resolve, né? Porque o filhote, quando ele aprender a voar, ele vai fazer o primeiro voo uns 15 metros. Depois o outro voo uns 30 metros. Então... Nesse entorno da árvore do ninho, tem que ter árvores, né? Por uns 50 metros, 150, até a gente recomenda uns 350 de raio. Mas se você não deixar nenhuma árvore no entorno, como já aconteceu em alguns empreendimentos, ah, é na, na supressão, aí eles deixam o ninho esperar. Só que o filhote vai voar para onde? Ele vai Nossa, voar para o chão. Ele não precisa. vai ter musculatura para voltar pro ninho. E aí Sim. você vai ter que resgatá-lo no chão e botar no ninho de novo, ou colocar um puleiro mediano, então é mais fácil manter algumas árvores do entorno e vai permitir ele treinar seus primeiros voos, depois alçar para uma mata mais distante, é muito importante, como uma criança, né, se você não dá um espaço para ela engatinhar, se ela quando for puxar, já for direto para uma escadaria, é o mesmo problema, né, vai rolar abaixo e não e um acidente, uma queda, uh, fratura, né, num filhote novinho. Então, os pais trazem a caça no ninho. Depois que ele aprende a voar seis meses, os pais ainda trazem a caça no ninho por mais um ano. Então, não tem filhote de arpilha que fique independente antes de um ano e meio, tá, tá.
0: certo? Tá, tem bastante é tempo, é.
1: é você Pode não ver o filhote, mas se você ficar lá todo dia, você vai ver que de sete em sete dias os pais vão chamar e vão trazer uma caça. Olha só! Esse intervalo de alimentação, o Miriam, vai aumentando, né? Então ele come várias vezes no dia quando é bebê, depois ele já tem penas, come uma vez no dia por várias horas, depois ele come de três em três dias, depois cinco em cinco, e vai distanciando depois que ele começa a voar uma semana, uma vez por semana, os pais trazem. É claro, nós não temos registro como os pais vão ensinar ele a caçar. Mas vão, né? Porque tem o voo, o, o filhotão junto com um os pais, a gente tem poucos registros. Agora, até ele aprender a caçar, lá já se vão, né? Seus dois anos de idade. Então, é por isso tão importante, mesmo o, o filhote saiu do ninho, manter continuar mantendo a manter na árvore ninho. Não só por eu referencial do filhote, mas que os pais vão voltar ali daqui dois anos, né?
0: Para um novo show. Sim, eu tô impressionadíssima com a importância de manter o ninho. Se você tira a árvore, você acaba com, com o processo inteiro. Eles Exato. não conseguem reconstruir e... um ninho correndo pra poder... <risos> não tem como fazer isso, né? Não,
1: exatamente. E aí, onde ela, ele vai ficar chamando o filhote, de outra porquilha, solta presa num, num ramo, não é como soltar dentro do ninho. O ninho é legal falar isso, olha, o ninho tem um metro de diâmetro, é uma mesa, Eu né? Você olha de baixo, nem parece tão grande mas é, você está olhando a, na Amazônia, uns 30 metros de altura e você olha aqui o escalador, né? O, pro, o projeto a pia tem o escalador sobe, medimos no, muitos anos atrás, né? Vários ninhos e sabemos isso. A pia, outros aqui, alunos doutorados mestrados que passaram, né? Aqui pela pós-graduação, fizeram as teses medindo essas árvores e ele encontrou que a Arpia só escolhe as forquilhas, né? Que aguenta um ninho de um metro de diâmetro. E que tem esse, a, essa copa, assim, um pouco livre e destacada, além de ser uma árvore emergente. Então, ela já escolhe algumas a, arquiteturas especiais e a, espécies também especiais. E o ninho é grande porque imagina a, a mãe tá lá dentro, o bebê, e aí o pai chega com a caça. Tem que caber três da família dentro de um
0: ninho enorme, é? Né? Perfeito. Eu ia te perguntar aí Falei, gente, como é que faz? Porque imagina, chega lá com um bugio inteiro lá em cima... <risos> que vai pôr. tem que ter espaço para colocar o bicho.
1: Exatamente e aí o pai, ele caça atrás, ele fica poucos minutos dentro do ninho, de fato. Existe o que a gente fala a troca da, de cuidar da presa, então o, ma o macho traz, tem vários filmes já que mostram isso, né, Acho disponíveis mas ele deixa a presa e salta para um galho ao lado já, e a fêmea vai em cima e tem todo aquele pio de, de pedido e depois de pós a, a agarrar a presa, e ela leva um tempo ainda em cima da presa depois ela vai tirar o pelo abrir e depois picotar e dar no bico do filhotinho Nossa. um pedacinho Pedacinho. Então, são horas é, alimentando o filhote desde pequenininho. Mesmo já quando ele tem pena, ela ainda faz esse processo. Dá uns pedacinhos e depois ele vai aprendendo a, a puxar né, a carne é, do, do osso. Que Mas maravilha. são meses para aprender a, a descarnar. Né? Ele, no início, ele só come um pedacinho mesmo. Pois era, essa parte de, de alimentar é importante porque o parte da água, das arpias, vem do sangue, né, do próprio presa que ela come, e também muita gente pergunta, ela, ela bebe água da chuva, a gente já viu, né, ela uhum. cobre o filhote, fica naquela tempestade, e ela também bebe, engole, mas também é uma espécie que avistãos, e já muitas pessoas fizeram fotos, registros, ela vai caçar na beira do rio, muitas vezes, coatis, bandos de animais que vão pra oportunista, né, vai... Beber água e ela também. E ela também é, tem esse hábito, né? para Entra com as patas dentro da água para se refrescar e beber água de lagoas, beber água de rios. Então, a, existem também as em cativeiro, tem que ter esse cuidado, né? A, sempre tem uma, uma piscininha, mesmo que for de água que troca, ou água corrente, porque ela vai, beber água... É, se refresca, é... uhum. na natureza a gente só vê da chuva, né, e, e em lagos e lagoas, vamos dizer assim.
0: Quando ela pega, eu sei que ela tem uma... Igual você mencionou, ela tem garras super poderosas que conseguem pegar de forma certeira o bicho. E a própria garra que mata o animal, ela porque tem vários tipos de estratégias, né? De águias e gaviões de ah, matarem suas presas. Como é que ela pega e perfura e depois bica? Como é que funciona? Como é que é o processo dela?
1: Ela pega o animal principalmente com uma garra na verdade e a outra garra ela só ajuda para transportar e assim é um tiro certeiro né por ser tão poderosa você vê a garra dela que é o dedo que que quando pousada é o dedo que é dedo que fica para trás esse dedo se chama alux então, a garra desse ninho, né, desse dedo, é, ela pode, na fêmea que é maior, pode medir 7, 8, 9 uhum. centímetros. A gente teve uma, uma fêmea muito grande, media 10. Nossa. Fêmea silvestre, né? O uhum. é, um macho é um pouco menor, 7. E, sim, quando ela ataca, em geral, as garras vão no pescoço e na, na, no crânio. Né? Tá. Então, já, já mata na... Na primeira fechar das garras... Já, é claro que alguns vêm ainda... Uh, uh, vão morrer já no ninho. Mas, em geral, é assim. Então, ela mata com o fechar das garras e o cravar do, da, da, da garra, garra. do álcool e, uhum. e a outra garra, então, se encontra, vou olhar os furos no animal morto, é claro que tem os furos no dor, na cauda, assim, na costa, né, vamos dizer, uhum. no dor do animal, que ela agarra com a outra garra só no transporte, pra, divide o peso. Aí, quando ela vai pousar, ela pousa com uma garra, e nunca solta a presa da outra garra, até colocar sobre o tronco ou sobre o ninho. Entendi. E aí, ela tem esse comportamento, sim. Depois que tem a presa morta sobre seu, é, seu poder, aí ela vai despelar que a gente fala, né? Ela vai abrir uma, uma parte na, na, na costa do animal, no, na barriga, vai tirando até ficar lisa antes dela abrir e chegar na, na, no músculo, na carne, no, nos... nos ela despreza, assim, o intestino e essas outras partes e, e come todo o resto, né? E sobra, o, o, em geral, o crânio. Então, ah. é interessante falar isso também, porque os estudos, a doutora Helena, por exemplo, acompanha os restos, né? A gente trabalha com o que, as migalhas que caem do ninho da arpia. E é possível aprender muito, uh, tanto da observação direta quanto da indireta, que a gente diz, né? Olhando esses ossos, esses crânios, possível identificar a espécie da preguiça, a espécie de macaco. Então, foram muitos anos ela se especializando. e Hoje, a doutora Helena pode identificar quase qualquer coisa. Uma ou outra coisa, <risos> podemos usar outras ferramentas. Mas como ela vai comendo e deixando dentro do ninho, com a sua movimentação, o pisoteio, deixa cair. É claro que em algumas... Fases, alguns ninhos a gente estudou, marcamos né, com aquele anel para poder acompanhar aonde vai o filhote para os caçadores da notícia do filhote com um anel que eles chamam aqui no norte de bracelete uhum. que é prateado, né, brilha com o sol e foi uma forma de a gente estabelecer esse canal de comunicação com os pescadores, caçadores, os moradores é, da floresta. Né? Então, alguns indivíduos fizemos isso há muitos anos atrás, então a, a gente não vai até o ninho, nunca subimos enquanto choca, é um perigo altíssimo tanto para o escalador quanto para os ovos, então a, a gente não não aborda para pesquisa de forma alguma a escalada ao ninho, então é preferível não saber detalhes e, e garantir que vai sair filhote da arpia ali daí dois meses, não é? Sim, E claro. depois a gente também, com muita cautela, Miriam, tem que esperar o filhote, né? As primeiras duas semanas dele, a gente já tem vários que morrem também. De, no, a gente não sabe porquê. Alguns tinham parasitas. Ah, alguns filhotes morrem com 10 dias de idade. E uns, alguns morrem até dentro do ovo, olha. Então, a ah, tem muito para se aprender também, como, como galinha, né? Vamos aqui falar um, um que <risos> todo mundo cria ou já viu a avó criar. Não tem ovo que gora? Sim. Também tem ovo que gora dar pia. Depois de 10 anos, né? foi muito tempo para a gente ir, ir documentando isso. Mas é importante esperar chocar, esperar nascer, esperar crescer, os pais cuidarem esses dois primeiros meses. No terceiro mês, aí o filhotinho já começa a ter as penas da caldinha, da quando é só depois do terceiro mês, no quarto mês, a fêmea se ausenta mais tempo. Então, a gente observa muito isso, né? Quantas horas os pais ficam longe para poder programar a escalada. Sim. E nós fomos é, trabalhando assim e migramos para as escaladas noturnas, sabe, que são muito mais seguras para o escalador. Tá. Então, a gente observa, estuda de dia, prepara, né, o aparato, a escalada, e depois, realmente, do entardecer lá em cima, e o escalador sobe para a gente fazer a captura e a marcação. Faz a... Alguns anos atrás, e com isso a gente aprendeu: o filhote fica muito tempo perto do ninho, você não vê, mas se ele estiver marcado com um, um transmissor, você vai lá, né, uh, e, no, atrás do, do sinal do transmissor e você vai localizá-lo e ver que ele fica num raio até uns 300 metros por quase um ano. Então, realmente, tão importante esse pedacinho, esse quintal, vamos chamar, em volta do, de onde ele nasceu, é muito importante para o filhote. Os pais caçam longe. Você perguntou aquela hora, tamanho território, Sim, né? Sim, uh -huh. Para algumas regiões, a gente tem mapeado a distância entre os ninhos. Varia do tipo florestal, varia. Mas se fosse um contínuo, né? Tem ninhos entre 5 ou 7 quilômetros, é uma outra família de arpia já. Então, sabendo que cada um está caçando nesses seus territórios. A gente sabe também outros estudos pioneiros, começou na Venezuela, no Panamá, também encontraram isso. E às vezes em algumas florestas é menos, pode até ter ninho de 3 quilômetros, mas tem outros que o ninho está mais que 7. Agora, é interessante essa espécie, ela também tem uma característica, além de ter a sua casa para o resto da vida, ela pode o que se chama de ninho alternativo. Ela pode ter uma casa de veraneio, olha, uma... <risos> Ela pode sim ir e, e, e tirar um, uma ninhada de um filhote, obviamente, uma chocada, é, numa outra árvore. E essa outra árvore, essa outra emergente, pode estar, assim, em geral, 800 metros, 1 quilômetro. Em geral, nunca mais que um quilômetro e 200, um quilômetro e 500. Uhum. Nós tivemos um caso agora na, na Bahia, que foi mais que isso, mas na Amazônia nunca tivemos, por enquanto, mas é bem particular, e, então às vezes tivemos ninhos que ela pulou, ela reproduziu de três, dois, acompanhamos seis anos, aí teve dois filhotes, um filhote daí três anos, outro filhote aí por alguma razão é, acompanhamos o sétimo ano, ela não apareceu, o oitavo não, o nono não, aí no décimo ano, lá vem ela de novo e volta, então é uma às vezes a gente não encontra onde ela tirou outro filho, mas ela volta e fica por muitos e muitos anos naquela árvore gente. onde ela vai sempre. Uh -huh. Mas é, você vê, tem o, um pioneiro chamado Neil Hattie que é um cineasta da National Geographic começou em 64, foi a primeira filmagem de arpia na é Goiânia. É. E ele acompanhou durante 30 anos essa mesma árvore Nossa. com um ninho. Pode ser que trocou, ninguém sabe, não estudou a genética para saber se trocou um dos pais ou os dois, mas a árvore foi usada. pois Olha essa só. árvore morreu, e aí ele tinha mais um outro ninho também que tem uns outros 30. Quer dizer, a gente tem 20 anos né, do projeto, então ah, os nossos ninhos mais velhos o ninho mais velho, a árvore mudou. Então, nós não temos nenhum ninho de 20 anos ainda. Uhum. Mas temos ninhos já de outros 15. Agora, é que começamos a acompanhar, mas existem os relatos, como eu disse, dos avós, em algumas áreas indígenas, em Rondônia, que nos convidaram. E lá os avós mostraram árvores que tinha ninho há mais de 30 anos e o ninho estava lá ainda. Então, foi relato. A gente não tem a documentação, mas sabe de alguns ninhos no Brasil que sim, também tem 30 anos naquela árvore. Então, é bem, bem legal.
0: E ela faz uma manutenção do, do ninho antes da... da... De, de botar? Como é que funciona?
1: Ah, poxa, é isso aí. Senhora, engenhe engenheiras do, dos doces Com certeza. Olha, o ninho tem que estar tá muito fofinho para poder botar o ovo. Muito legal, essa é, é verdade. Muitas pessoas acham, ah, de, perguntam, né? Se ela destrói o ninho velho, o fato é que nós nunca documentamos ela destruindo. A gente sabe que em Venda Vaz depende, por exemplo, de jatubá. Algumas árvores que tem da forquilha cai o ninho com temporais, com o tempo vai ficando podre. E a gente tem outras árvores, outra forma da forquilha que o ninho nunca caiu inteiro, ela vem e faz essa manutenção, né? A gente as reformas, a manutenção. Isso. Quando eles iniciam um novo ciclo reprodutivo, então tem toda a corte, eles vêm para a árvore do antigo ninho, eles podem passar seis meses, às vezes um ano sem ir lá, e aí vem, Trazem o galho. Então, tanto o macho quanto a fêmea, trazem galhos novos. Primeiro trazem galhos grandes, vão essa estrutura maior, mais de um metro larga, uhum. e depois eles vêm trazendo só ramos com folhas verdes. Oh. Ramos com folha verde. Duas, três vezes por dia. E o que, que acontece? Aquela parte funda lá do meio do ninho, que chama é, câmara de incubação, ela vai ficando revestida com esse colchão de folhas Fofinho, secas. Oh. Então, as folhas verdes vão secando com o sol, vão ficando ali, retidas. E com isso, vai formando esse colchão fofo no centro desse ninho grande. A gente viu também o fotógrafo João Marcos Rosa, quem documentou né, durante seis meses escalando para fazer o, o livro, o primeiro livro em 2010, A Arpia. Aí no novo site esse livro vai ter o PDF lá, é livre. É, tem as fotos, é, então eles trazendo os ramos e. Ele traz no, os ramos menores traz no bico, ramos grandes traz nas garras e eles ficam ajeitando tanto o macho quanto a fêmea ajeita, igual ver um, uma rolinha, né? Alguém construindo um ninho, né? Então vai fazendo aquela, só que é uma escala grande, né? É, a sim. gente já, já pesou, olha, um, um galho desse que a arpia traz, por exemplo, pesa até um quilo, um quilo e meio. Esse é o, o galinho que ela traz, é,
0: o raminho de galho Para, que ela leva. Né?
1: E se faz um ninho grande. E depois os ramos pequenos, com muita folha. E é muito legal, foi o, o João que, que fotografou primeiro essa parte do, do namoro, essa corte aqui na, no Brasil, na Reserva de Carajás, na Flona Carajás, onde fizemos a primeira plataforma permanente, assim, de metal. E de lá, você podia ver, ele é, comparável eu gosto muito da comparação do João Rosa com as arpinhas com o ser humano, o jeito do namoro. Olha então só. ele diz assim, mas não é muito diferente, porque, assim, rola, é, rola o buquê de flores, rola a caixinha de bombom, é igual, é muito mais como. Então, assim, é, na muito, muito bonito na ótica do, do fotógrafo, aos olhos dele, nas lentes dele, ele vendo o raminho verde que o macho traz e põe nos pés da fêmea, lá dentro do ninho já, né? E vai e traz um ramo, vai ali e traz um outro ramo. Muito bem. Aí, ela fica acompanhando a movimentação dele. Depois, ele vai onde ele já deve ter caçado e deixado uma caça. Aí, ele sai. Daí, alguns minutos, ele vem com um pedacinho de carne para ela. E coloca <risos> dentro e oferece um pedaço de carne.
0: Sensacional. Que
1: de é sensacional. Eu acho... É fantástico. E aí, só depois disso, tem a corte, a cópula em si. Então, assim, a, você observando a olho nu também, né, de uma plataforma do chão, aí você vê o um macho indo com o um raminho. Eu falei, hum, daqui a pouco vai rolar um namoro forte. <risos> e, e isso é como essa parte é, que você chamou, né, da é, é, reforma da do ninho. É, reestruturação do ninho, né? E então depois disso às vezes eles fazem essa esse namoro e só se namoram de novo daí uma semana é, a gente consegue né de forma remota monitorar e ver que daí uma semana de novo a como eles se comunicam, se falam que estou chegando, vamos para lá, a gente não sabe.
0: Vamos, vamos marcar o um encontro, ainda não, tá, não descobriu.
1: Tem muita coisa para descobrir da, da nossa arte E ela vem de novo e o macho chama a fêmea, a fêmea parece do nada. É impressionante, assim. A gente está olhando a janela do ninho, né? Então... Uhum de uma forma muito resumida, a história do dia-a-dia -dia dessas arpias. E aí eles namoram de novo, vão embora. Fica, às vezes, um dia e no outro dia de manhã, namora um dia e meio, sei lá. Aí some, vai, daí uma semana de novo, está lá, registrar de novo, né, na câmera remota. vieram outra vez outro namoro. Agora, quando ela botar o primeiro ovo, aí ela ela já deita para chocar. Só que ela coloca dor. E aí o intervalo entre um e outro é mais ou menos cinco a sete dias. Então a, eles também copulam né, durante essa semana e copulam depois. A gente não sabe também por que copulam depois que já, já botou os dois ovos, etc. Mas uhum. essa parte é especial porque assim, é bom que nada aconteça né, de, de estranho. Enquanto ela está ali esperando para botar o segundo ovo e depois é, embalando lá. São 56 dias, 57, varia um pouquinho o, o primeiro. Ah, e isso leva né essa curiosidade. Porque é um filhão
0: Exatamente, cadê o Por outro? A bota ovo? dois
1: ovos. É, é, algumas vezes também só bota um, tá? Mas muitas vezes bota dois, ela nasce o primeiro e é incrível, às vezes some o segundo, vai para a beirada do ninho, a gente não consegue ver o detalhe como ela fez. Mas também a gente é muito raro, a gente conseguiu é, documentar lá em Carajás um nascer o segundo, o irmãozinho. Só que essa espécie, quando nasce o segundo, Existe uma síndrome chamada, né? Abel e Caim. Aí, o mais velho, que nasceu uma semana antes, tem o dobro do tamanho do que nasceu naquele dia. E aí, ele bica. Bica, bica na cabeça do irmãozinho. E aí, o irmãozinho não dura. No outro dia seguinte, não tem mais dois. Então... Alguns é, ribeirinhos no oeste da Amazônia, aqui do Lé, no central também, nos relataram que, que tinha visto dois branquinhos. A gente nunca conseguiu, é uma curiosidade, né? Quem sabe onde a, a, dois sobrevivam. É possível. Aí dá muito mais trabalho para os pais, né? Mas, <risos> enfim. Mas vamos lá. E, bom, isso é um pouco assim da da reprodução, do cuidado. Sim, tá? né? é muito legal. E esse filhote, então ele vai... Depois que eu falei, cuida dele até um ano e meio, no mínimo... Se é fêmea, cuida até dois, às vezes, às vezes a mãe caça e traz até dois anos e meio. Não. É Por isso que se o filhote anterior foi macho, pode ser que eles choquem de novo com dois anos, dois anos e meio. Mas se o, filhote, o último filhote for uma fêmea, tem jeito não, é, ela vai só chocar de novo né, de, com três anos, porque tem a pausa pequena entre ter cuidado o anterior. Tá. E aí esse filhote... Vai voar para longe, é, vai virar um adolescente, como se fosse uma criança, né? Crescendo, buscando seus caminhos, vai procurar isso na Universidade da Vida, prestou <risos> o vestibular, vai embora, aprendeu a a caçar, e existem registros na Venezuela de 30 quilômetros distante, foi, foi caçado, na verdade, foi baleado e estava uhum. marcado com o anel. Uhum. Nós tivemos registro por com vivo ainda voando com um bracelete lá em Parentins 18 quilômetros do ninho, isso assim, né, com dois anos de vida. Então, ele abre, né? buscar, ele leva, importante dizer, uns 5 a 7 anos para ficar a plumagem do adulto. Então, Nossa. durante o seu segundo, terceiro ano de vida, ele vai voar e caçar, sem território definido, uhum. até atingir 4 anos, 5, e aí buscar um parceiro, estabelecer um território, e o ciclo da vida vai Sim. se repetir.
0: Então, aquela lenda de que eles voltam e usam os ninhos dos pais, é lenda, né? o bicho dispersa, vai construir seu próprio território, é, seu próprio ninho, seu parceiro e, e vida que segue.
1: Exatamente, é lenda. É, os pais seguem usando ali. Tá. Então, é, é importante, é, você perguntar das ameaças, né? Sim. Então, quando esses jovens não têm território, vão se deslocar muito, então, olha, ele vai cruzar fazendas e fazendas, né? Uma hora ele pode levar um tiro ou pode sofrer um outro dano. Então, a gente vê que... É, uma das prioridades do projeto é também isso, né? É evitar esses indivíduos removidos da natureza.
0: Por que, que o pessoal atira neles, Tânia? Olha,
1: é, medo, uma das causas, assim, na área mais periurbana, rural. Muito medo que ele deixa. Mas tem
0: caso de ataque a pessoas? Não
1: tem registro de ataque a pessoa, mas ele desce no terreiro, num, num gato, num cachorro. Se o terreiro, né, o quintal, estiver próximo ao ninho, vamos dizer assim. Porque, principalmente na Amazônia, onde estão abrindo novos assentamentos, você está abrindo uma mata virgem, né? Aí, a gente teve caso no Acre, em outros estados, em que ele abriu o terreno até bater no, no, no tronco da árvore do ninho. E aí, tinha, fez seu chiqueiro, fez seu galinheiro. Eita. Quando o filhote cresceu ele vai parar o dia inteiro e olhar para os leitãozinhos correndo para cá e para lá. Então, assim, é, depende o quão perto do, do ninho, ninho você chegou. Ele ataca. É, o adulto, em geral, não desce, mas o filhote desce e pega uma, uma, um, um leitãozinho. Um, o adulto, por exemplo, no Mato Grosso, pode atacar filhotinho de carneiro, mas aí... O fazendeiro lida bem com isso, porque ele tem uma, uma ave raríssima, fantástica, e não vai fazer muita diferença para ele um ou dois carneirinhos, porque na maior parte do tempo ela está caçando os animais lá na mata. Tá. Mas uhum. é, medo é uma coisa, outra é para comer, né? A carne é comestível para tanto o indígena quanto para o, o morador da, da floresta, né? A caça a gente tenta mostrar que é uma ave rara, essa extinção. Então ela tem muito mais outras espécies reproduzindo e que pode usar na caça subsistência do que essa que reproduz tão lentamente. Então é esses animais a gente aqui na Amazonas né? E na Amazônia um no Acre, dois aqui em Manaus. Tivemos três é, que foram, um é, no, no raio-x a gente faz de todo animal que chega, né, no CETAS, no IBAMA, ou no Zoológico, ou no Resgatado, mostra que tem, tem o, os, os projéteis, né, os chumbinhos dentro do corpo e fraturou. Aí você envolve toda uma equipe grande para cirurgia, para cuidar. Então, você envolve muitas instituições para cuidar de um só que levou um tiro. Então, a combater essas ameaças, né? É, caça, a gente está falando o desmatamento, por si, também os planos de manejo, manter os fragmentos, né? manter a conectividade desses fragmentos, essa qualidade da floresta é importante. Mas quando é, faz parte da, da cultura, a gente sabe que x vezes no ano ah, aquela etnia mata marpia, guarda a pena, a pena é utilizada num, num ritual muito específico. Então, existe ela é, dentro de toda a nossa cultura, é claro. O que a gente tenta é lidar com essa caça só por, por medo, muitos por curiosidade, né? Ainda no Mato Grosso, a pessoa mata para ver na mão, para ver como grande é, e às vezes descarta, dá para cachorro comer. Até mesmo, estou falando da Amazônia. É, Para Norte Central já, e até mesmo na Mata Atlântica, né? Eu acho importante falar que também lá, né, o, o, as arpias estão sendo removidas na Mata Atlântica. Você vê teve, desde 2019 teve arpia atropelada, eletrocutada, e são bem menos arpias temos na, na Mata Atlântica.
0: A é, Mata Atlântica deve ter um problemão com perda de hábito, né? Porque tem onde as, as arpias ficarem.
1: Vamos falar dessa parte mesmo. A, as, as reservas são importantíssimas nesse, nessa manutenção das arpias da, da Mata Atlântica. Às é. vezes você imagina que não tem mais e, e a busca pelas arpias lá no, na Mata Atlântica tem nos mostrado né, surpresas que muitas vezes acha que que ali não existia mais ou que tem pouco e a gente tem é, encontrado. Então, assim, por exemplo, iniciamos o projeto na Bahia, né, em 2005, trabalhamos ali na, são reservas RPPNs, né, ali na Estação Veracel, unidades do ICMBio, como o Parque Nacional do Pau-Brasil, e resgatamos, é, tratamos, junto com o IBAMA, toda a polícia ambiental, uma operação muito forte ali na, na, na Bahia, para poder devolver aquelas arpias. Foram devolvidas para a natureza com essa parceria. Depois foram encontrando outros ninhos dentro do Parque Nacional. Então, entre 2005, por exemplo, 2000, em, em 10 anos, 2015, 2016 a gente conseguiu encontrar... Então, foram uns quatro ninhos na Bahia e um no Espírito Santo. Uh, lá na... Então, além das reservas cadastradas, né, como classificados como esse CMB, cuidando, ou RPPN particulares, RPPN, tipo Rebio, Suretama, são reservas ali já descendo né, no, no Espírito Santo. Reservas particulares também, como a Reserva Natural da Vale, fazem é, esse papel tão importante. Se você imagina que tudo foi caçado, é, não foi. Então, essas surpresas muito positivas. Então, enquanto a gente só tinha uns cinco ninhos nos primeiros dez anos, nos últimos três anos, né, de 2017 até final do ano passado, com a coordenação do Áureo Banhos, com, captando o recurso e ampliando a busca das arpias na Mata Atlântica. Então, uhum. indo mais ao norte, na, na Bahia, e mais ao, ao sul, então, é, envolvendo já UNA, RPPN, Serra Bonita, encontramos o Ninho lá em Serra Bonita, então, você tem Instituto Urassu, várias a, a, instituições, tudo parceiro e cuidando dessas matas. Acho também, então, Bahia, Espírito Santo, a gente vai já para... Se você vai descendo a Mata Atlântica, você tem aquele bracinho, como eu falei, né, lá no Parque Nacional da Podoquena, você tem a fundação neotrópica, cuidando, acompanhando os ninhos marca... acompanhados lá e lidando, né, com... entrevistando, conversando com os moradores, mas indo até o Sul, você vê, é a grande surpresa, né, dois anos atrás, lá no Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul, onde era tida como então você leva, às vezes, 50 anos, tá lá a pia, linda, e o, o aluno doutorado, né, o Dante Meller, está em busca, né? E agora encontrou também, não só a arpia, é o iraçu, o falso, ou o morfinos guianenses. A gente não falou Sim. dele, né? Mas não é, é, muito tempo aqui, não quero tomar. Imagina. Ah, mas é... é tocou a, o canto de qual espécie aí, mas é, tem a espécie irmã, uhum. tanto geneticamente quanto morando na mesma mata. Então, a. Essa, esse papel das, das reservas, como tem corredor né, da Mata Atlântica, como melhorar a conectividade entre esse mosaico né, de unidade uhum. de conservação, RPPN Rio do Brasil, então a, estão a, investindo bastante ali nessa região da, da Bahia, e a mesma coisa, acho que vale para outras espécies que já estão trabalhando nessa conectividade, mas é, se a gente não investir nessa busca, né? Acho que, primeiro de tudo, é, é esse diagnóstico. Vamos buscar, porque é incrível. Todo lugar que está buscando está encontrando e dá trabalho, dá é muita é, é, conversa com os antigos, com, conhecendo né, a, os, os alunos aí de biologia, aprendendo canto, né? dela, vai poder reconhecer. Hoje todo mundo tem um celular de boa qualidade, grava um som e aí é pronto, manda para o site projeto e aí é possível falar, nossa, registrou mais nesse lugar, né? Acho que é, na nossa experiência, tem trazido essas surpresas, né?
0: Sim. Importantíssimas. Ô, Tânia, eu até queria puxar um gancho aqui de falar isso, porque como tem muito estudante, tem muita gente aí de Brasil inteiro que escuta o, o podcast, é a importância do papel da ciência cidadã, assim, de, de você, se você registrou, para onde enviar, porque, por exemplo, eu falei com você que a gente registrou na, perto do Rio Guaporé, no norte do Mato Grosso, e eu lembro na época que eu mandei o registro para um colega ornitólogo para identificar e tal, mas eu não lembro se eu passei ponto, se eu passei localização, e, e você me chamou a atenção da importância disso. Então, assim, quem tem um registro, para onde que a gente pode mandar esses registros para dar esse apoio ao Projeto de conseguir mapear os ninhos, os animais... É, onde estão, a importância disso?
1: Projeto Arpia, tanto no, no Face, no Insta, pode buscar e lá tem um canal, né? E você pode falar o que viu. Se tiver um registro, melhor ainda, já tira a dúvida, né? Logo. E descrever, muitas vezes, pessoas descrevem muito bem o detalhe. Se não pôde fazer a foto, só olhou no binóculo, por exemplo, ou só olhou, olho nu, às vezes estava distante. Mas você vê, ela tem esse padrão, né? Esse peito grande branco com esse colar, essa faixa negra. E isso ajuda muito. Quem viu, pode entrar. Hoje a gente tem um, um site antigo no Fale Conosco, né? Pode entrar dentro do projeto Gavião Real no, no IMPA, vai encontrar esse caminho. Mas em breve a gente vai ter um site só do projeto Arpia. Nesses 20 anos, como é, Gavião Real era um nome amazônico, uh -huh. quisemos... É, a poder falar né a mesma linguagem no Brasil inteiro, então, uh, se, comemorando, uh, migramos para esse nome curto e, e abrangente da um, Projeto Arpia, então, digitando Projeto Arpia, vai encontrar esses ca canais de comunicação, e ainda existe esse outro canal, Projeto Cavião Real. Uh, o Real é por causa da Crista, né? Isso, ai, ótimo, é <risos> isso mesmo, a... Na foto, como você bem lembrou, chama demais a atenção a coroa. Você não tem outra águia que tem coroa. Você tem os outros gaviões de penacho que ele tem uma pena mais longa. Então, se você vê de perfil, você vê aquela... Pena longa, se vê de frente, mesmo que ele eriça aquela pena longa, é, tem duas, uma bem longa. E o gavião real, a, a nossa arpia aqui, ela tem diferente, então ela tem penas aqui na parte mais anterior da cabeça, que ela eriça e forma o disco, tem as penas mais longas, mas não é uma tem várias, mas em geral algumas estão quebradas ou estão em muda. então quando olha ela tem uma coroa, muita gente fala é, ah, tem um chifre depende como a pena é, quebrou ou não, ou o vento bate, mas o fato é que num perfil ou de frente, você vai ver essa coroa, é por isso o nome Gavião Real aqui no norte né, é, é essa majestade arpia mas, <risos> e isso ajuda muito então a coroa, nessa né? cri Está grande? essa faixa negra no peito que ué, tem grande é, urubu-rei, muita gente filma né, e manda e é bem visível, o urubu-rei tem aquela nasa, uma faixa negra e uma faixa branca então distingue da arpia e o peito do urubu-rei é branco mas muitas vezes por causa da luz né, fica difícil de ver a faixa preta etc, mas é, a gente aguarda assim, ansioso porque quão mais detalhado esse, falar desse encontro com a arpia, né, muitas vezes vai ajudar isso que você falou, é do filhotão e um outro piando, é né? justamente o caminho né, para achar um ninho. Então é muito legal.
0: Olha só, que legal.
1: Porque se tem um filhote, tem alguém piando, tem alguém querendo dar comida, né? É, se tem alguém querendo dar comida, pode estar perto do ninho. Então a gente iria nesse lugar. Quando tem esses registros, a gente gasta né, mais energia, mais recurso. Ou se a pessoa pode, esse, nesse caso, é justamente isso, o, o, participando o morador local, né? Na ciência cidadã, ele mesmo vai lá e vai fazer o novo registro e vai manter esse contato, porque... Até a gente, tem muitos moradores voluntários que uma vez por ano, uma vez cada seis meses, ele vai e manda uma foto pro projeto. Então, Olha, assim, só que legal. na extensão que é a Amazônia, a gente não tem, é, não tem gente, tem dinheiro e recursos. <risos> imagina. Um momento para uhum. Então, é, são esses alto-falantes, né, lá da, da floresta, da, de onde ele viu. E se ele fez a foto, hoje tem sites onde você posta a foto, posta a gravação, a ação, né, e criação tenha crescido e muito, com certeza, o número de municípios registrados, né, a PIA tem crescido. Você vê, enquanto lá hoje na, na Mata Atlântica tem uns oito ativos, com uns 11 antigos, né, monitorados no total, na Amazônia, mesmo que a gente tenha, ao longo desse tempo, mais de 100, 130 mapeados, Nossa. muitos árvores, a árvore morre, né? Assim como nós. Então, assim, como todo mundo, a árvore tem um tempo de vida. Então, a gente, em 20 anos acompanhando, viu muitas árvores nem os tombarem naturalmente. E fica surpresa, né? Eu falo, Nossa, agora ela mudou. Então, em muitos casos, nós nunca mais encontramos um para onde ela se mudou, para que outra emergente. Mas a gente consegue com todos esses voluntários nos estados amazônicos, Roraima, Rondônia, Pará, Acre, temos uns 50 ninhos, mais ou menos sendo acompanhado, só que assim, de várias intensidades, então quem puder aí ajudar vai ser muito importante, porque tem ninhos que a gente tem notícia uma vez por ano, duas vezes por ano, Entendi. tem ninhos, por exemplo, tem pessoas, um grupo mais, mais com possibilidade de ir nos ninhos, então Carlos, Tuyama, minha equipe toda de Rondônia, o vão semanalmente, todo final de semana, visita alguns, então ah, tem bom. notícias semanais. A gente tem outras áreas que é monitorado remotamente, mas no Pará tem uns 15 ninhos. São muitas unidades de conservação é, na Amazônia também. Então, desde Clonas, né? Tapajós, Carajás, uhum. Saracataquera, muitos Resex no Acre, Resex Casumbá, Iracema, Resex Caltar, em Rondônia. Se tem RDS também, a Manam, uma gama de unidades de conservação protegendo. Com pessoas morando ou não dentro delas, e todos os outros ninhos em áreas particulares, ribeirinhos, áreas extrativistas, né? Populações uhum. tradicionais. Então, os monitoramentos são de muito jeito diferente, né? No...
0: Eu queria até perguntar em relação a isso, porque olha só, na nossa conversa, a gente falou do monitoramento da doutora Helena Guiar monitorando para ver dieta, achando os, os, né, os restos que caem do ninho. A gente falou do escalador que sobe, pra, que subiu pra tirar as medidas.
1: Isso,
0: Olivier Joduan. É, olha, é eu eu acho que, que eu já fiz um curso com
1: ele.
0: Que com a gente hoje. Que sobe e mede o os ninhos, também os estudantes que fizeram pós-graduação com isso. Você tem a captura dos filhotes para monitoramento, né? À
1: noite, ele mesmo é o mesmo escalador. Nossa,
0: né? Corajoso, né? <risos> e tem essas plata As plataformas, elas são instaladas na frente para acompanhar, observar o ninho.
1: A gente tem em Carajá é, mais 50 metros de distância. A gente trabalha com uma distância uhum. é, bem cautelosa por ser si, para pesquisa, mas vale ressaltar que é, pode ser observado é, do chão também, depende do ninho, né? Que dá ou não uma macro E a gente fortalece muito essa parte do, do turismo ecológico, né? Eu acho que o ecoturismo, em especial, esses de... Propriedade particular. Sim. É uma fonte de renda, então, assim, torna atrativo para o dono da terra manter aquela floresta, não cortar, não vender a madeira daquela árvore Sim. e que possa ser associada. É claro um que. maior até. Com é, capacitação, com instrução, com a, as dividas, é, manter a, a distanciamento, respeitar o período mais sensível né, da reprodução. Uhum. E você tem ali há 40 anos, né? Um, <risos>
0: Exatamente. Um ponto um, turístico. Nela
1: e todo mundo quer fotografar. Sim, e imagina. isso aqui na Amazônia e lá na, na Mata Atlântica, todos os, os bolsistas, os alunos do doutorado e o banho.
0: E, e aí, mas assim, aí teve todas essas formas. Como é que esse monitoramento remoto é por câmera, tipo câmera armadilha fotográfica? Como é que funciona isso?
1: Isso é como a Helena iniciou no doutorado dela, foi parte monitorando, né, ver uhum. mesmo porque para ver a. a que chega até saber se tem algo diferente que não fica nas ossadas, né? Então, a... uhum. foi muito interessante o trabalho dela durante os quatro anos de do doutorado. E ela acompanhou oito ninhos e depois disso seguimos até hoje. E uhum. ah, na Amazônia, ah, temos só três ninhos agora ah, monitorados e outros ah, monitorados de, de outras formas, mais remoto. E o Áureo ah, monitora todos os ninhos inativos e ativos na Mata Atlântica, por ser tão preciosos, né? Uhum. E também a ah, até também monitoramos lá o de Bonito e, e de outras uh, regiões. Entendi. Torcendo né, para claro. encontrar ninho em breve lá no Rio Grande do Sul ou no Ai, imagina, Paraná, que em algum lugar onde estão vendo as arpias recentemente. Ai, tomara,
0: estamos na torcida. É,
1: é uma ferramenta importante, mas também, da mesma forma que é, a escalada para o estudo ela é restrita a um certo período. Nós também entendemos que o uso da, da câmera, dependendo de como ela for usada, né, se fixa é, na, na árvore e na copa, também ela só pode ser instalada é, antes do choco né, ou muito depois da, do filhote nascer. Então, sempre trabalhando é, para não perturbar né, hum, a, claro. o dono daquele espaço.
0: Não, é igual você falou, esse período tão delicado que é o período reprodutivo. E vocês já monitoraram o telemetria adultos, Tânia, ou só os filhotes?
1: Sim, monitoramos adultos uh, resgatados.
0: E ah, tá, aí fala, como que pega?
1: Na Nacional de Pau Brasil, eles foram soltos e foram cuidados lá na RPPN Estação Veracel, tem um viveiro maravilhoso, para mim é um arpiário magnífico para recuperação, treino de voos, né? Então, elas uh, ficaram lá um ano, dois anos, uh, três anos e depois foram, e muito legal, isso que é, a ferramenta satélite você tem um tempo de bateria, né? Então uhum. você pode contar a história naquele período.
0: Naquele ânus. A, tempo, a é. gente
1: conseguiu acompanhar uma fêmea. pois olha, ela encontrou um macho, silvestre, casalou, fez ninho, chocou, porém não teve prole. Assim, na, não criou. Então, alguma coisa acontece, né?
0: Inclusive, mandar um beijo para Virgínia Longe que também deu uma força aqui pra gente estar tá conversando e que é lá da Estação Veracel, né, desse projeto.
1: Muito bom, é um apoio fantástico e assim, a outras reservas, e se não fossem, né, os gestores das reservas particulares, a gente abraçaram essa causa e estão trabalhando em outras linhas também, né, nessa parte da ampliar a conectividade, Eu acho que é tudo a long, muito a longo prazo, né, uhum. ela vive muito, então, são muitas gerações de cidadãos brasileiros para cuidar também da outros cidadãos
0: e aí, eu até, assim, quero agradecer muito, muito, muito a presença da Tânia aqui e falar, gente, vocês, é, assim, a dedicação sua com o projeto, né, Tânia, como é fantástico. Essa semana, a gente tentando gravar e agendar um horário, a Tânia tava louca correndo, porque pegaram um filhote que tava machucado, pegaram uma outra uma fêmea, né, que você fica o tempo inteiro é. em função de... de viabilizar o projeto e salvar essa espécie então assim, só tenho que parabenizar esse projeto maravilhoso, Tânia
1: Eu que agradeço, espero ter muitas notícias aí desse, dessa galera que está nos escutando e com certeza é se a gente apresenta essa espécie tão bela e tão rara, tão majestosa, é, tem uma, uma corrente do bem aí, Vindo.
0: Tem. Não, e assim, acho que é, é um agradecimento não só por mim, mas por todo mundo aí que, que consegue é. entender a importância do, do animal desse. A
1: ciência cidadã, no envolvimento né, dos moradores da, das áreas e, e de todos esses é, grupos de voluntários de cada estado, né? Com certeza aqui nesse tempo, né? Não, não falo de muitos, mas é, sem é, essa rede, né? De comunicação, uma rede de segurança, é, eu falo, você falou, estão cuidando só nesse segundo aqui falando de, de cuidar desse, desses feridos, mas a gente criou, né, pelo WhatsApp, uma rede de segurança nacional. Então, tem veterinários do Brasil inteiro contribuindo com suas experiências. Ah, é melhor a cirurgia assim, sabe? Que legal. Esse projeto tem que ter esse componente, né, que se chama éxito. Uh -huh. Porque nem... Todas Sim. as arpias a gente vai conseguir recuperar e devolver para a natureza. Então, nesse Sim. componente é que vão, eles vão cuidar né, desses removidos e vão, tanto na parte de, de, desses casais que é, vão manter essa população né, de de cuidados quanto tenha as outros que, que vão destino de cativeiro né é permanente uhum. em zoológico mas tenha todo esse envolvimento de quem não está na mata né está na nos hospitais veterinários está nos, nos criadouros
0: conservacionistas, tá certo? Quando a gente fala de excito, é fora da natureza, e incito na natureza. Tem manejo desses bichos para reintrodução, Tânia? Não, não
1: se faz manejo excito ainda. A gente, antes de pensar né, em reintrodução, tem que ver se a gente elimina as causas da, da morte. Caça, desmatamento, tamanho de fragmento. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, é investir no diagnóstico, vez saber, vamos ter certeza, né, que tem a escondida e vamos devolver para a natureza todas que podem devolver
0: nesse sentido. Entendi. Ai, perfeito. E como é que funciona? Tem espaço para estudante participar do projeto? Como que faz se alguém tiver interesse em participar? Ou, ah, tem um ninho aqui no meu, no na minha região. Se você quiser, Isso. eu posso ir acompanhando com binóculo à distância. É só entrar em contato com o site do projeto. Isso. Acho
1: que é só escreve lá pro o Facebook ou pro Instagram. A gente tem recebido notícias assim durante a pandemia. Foi muito importante para quem tiver, né, em qualquer momento. Tá aberto, sempre vai ser importante aquela pessoa naquele lugar observando ou cuidando ou dando a notícia do perigo, né? De todas as frentes é, é importante entra lá, digite Projeto Arpia, não sei se eu, no Insta ou de Avião Real vai no, vai nos encontrar aqui no IMPA até ter o um novo
0: site. A gente vai colocar o um endereço no link, no, no post da, do podcast. Tá ótimo. Tá ótimo. Nossa, maravilhoso conversar com você. Ah, gostei demais. Muito Aprendi obrigada. muito, Tânia. Obrigada. Como você, realmente, o que? 20 anos de projeto, mais um tempo aí de experiência com os bichos, então melhor pessoa pra falar sobre o Gavião Real pra gente, a Arpia. A gente
1: que agradece a oportunidade. Vou esperar lá você escrever sobre o teu registro. Tá bom? Pode deixar. Um abraço.
0: <risos> Bom, esse foi o que bicho é esse dessa semana sobre a Arpia, esse bicho magnífico, super majestoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais de conversar com essa mulher incrível, que é a Tânia, que trouxe tanta curiosidade, tanta informação importante, dados de da ecologia. Assim, Aprendi muito com a Tânia. Tânia, obrigada mais uma vez. E lembrando, pessoal, nos sigam nas redes sociais, em Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, Instagram, arroba Desabrace, e no Twitter também, em Desabrace. E se vocês querem que a gente continue trazendo episódios semanais, se vocês gostam Desabraçando Árvores e podem contribuir para que a gente continue com esse projeto, nos Padrim no Padrim, que é em www.padrim.com.br barra Desabrace, ou no Catarse, que é é www.catase.me barra desabrace. Para doações pontuais, a gente também tá no PicPay em arroba desabrace. E é isso. Quem souber quem foi o animal que a gente tocou no último episódio, escreva para bicho arroba desabrace.com.br e até o próximo Que Bicho É Esse? Beijo!